0: Potterwege, Folge 4 und heute war so ein richtiger Quasseltag.
1: Ja, sehr viel geredet über Inflation, über wieder Altersvorsorge, über unsere ersten Gehversuche an der Börse, ähm, über Fische.
0: Buddha, Buddha, weil die Fische war das Thema.
1: Buddha. Ähm, wie hieß das? Die Kartoffeln? Ebon. Ebon.
0: Eber. <lacht> ja. Ja, äh, genau. hast du Inflation schon genannt? Das fand ich ein richtig spannendes Thema.
1: Das freut mich. Ähm, ja, ja habe ich, habe ich, denke ich gesagt. Ja.
0: Genau. Und eben das äh, von letzter Woche Thema Altersversorgung heute noch mal ein bisschen in die Tiefe gegangen und ich habe da richtig was mitgenommen, auch was ich selber noch nicht wusste. Also wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
1: Bleibt dran, es wird. Ähm, wir, wir nähern uns äh, dem Ziel.
0: Ja, und genau, diese Woche auch US-Wahlen, also es wird spannend und was das alles für Auswirkungen eventuell auf die Börse hat und was die Börse überhaupt ist und was der DAX ist, all das erklären wir euch jetzt und genau. Viel Spaß. And all in, warum sage ich das eigentlich immer, weiß ich nicht, also jetzt meine ich all in, Füße stillhalten, weil es passiert so viel diese Woche, <lacht> erst erstmal abwarten. <lacht> viel Spaß. Hallo liebe Schottermein, Schotter, Schottermeinde, Schottergemeinde, <lacht> wir sind inzwischen eine Community, äh, damit will ich gleich mal anfangen. Ich finde es so geil, wir haben tatsächlich schon 140 Abonnenten.
1: Jede Menge, herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, also bis jetzt dachten wir echt, es hört hier nur Mutti zu und äh, ein, zwei Freunde, aber wir finden es mega gut, äh, ist ein bisschen Pressure on jetzt auch, oder?
1: Auf jeden Fall, also jetzt, ähm, jetzt müssen wir liefern, das heißt hier nicht nur... Blöd daherreden und so tun, als würde man ein bisschen was wissen, sondern jetzt wollen es die Leute wissen.
0: Ja, voll. Also genau, wir haben Feedback bekommen natürlich, mega gut. Ähm, das, Vielen Dank. Genau, Dankeschön. Äh, gute Sachen, aber auch Sachen, die wir besser machen können. Zum Beispiel, wollt ihr mehr über Altersvorsorge wissen? Das finde ich schon mal richtig gut. Denn wir haben ja letztes Jahr, letztes Jahr, oh, ich, wir sind heute ein bisschen kaputt, wir sagen gleich warum. Ähm, letzte Folge angeschnitten, was Unterschied zwischen Selbstständigen und... Angestellten ist, wenn ja. es um Rentenvorsorge geht. Und was wir da jetzt genau machen können, erzählen wir euch in der Folge. Aber erstmal genau. wollen wir ein bisschen reinkommen. Heute ist das gar nicht so einfach, denn es ist Sonntag. Und was ist, was ist Sonntag so für ein Tag für dich, Julian?
1: Sonntag ist für mich prinzipiell der Tag, an dem man wirklich Zeit für sich hat. Also wie gesagt, Montag bis Freitag ist echt schwierig. Samstag macht man dann so seinen erledigen Kram und äh, arbeitet dann trotzdem irgendwo noch irgendwas. Und Sonntag ist tatsächlich dann mal mal Pause.
0: Was heißt das für dich?
1: Uh, um 6.30 Uhr aufstehen, eine Stunde durch die Gegend fahren, zwei Stunden übers Eis rennen und völlig zerstört hier Podcast aufnehmen. Das bedeutet das für nicht.
0: Erklär das doch mal den Hörern. Also ich meine, ich weiß ja, was das, mit was, äh, was der Hintergrund ist, aber ich glaube, das ist interessant.
1: Der Hintergrund, der Hintergrund? Ja, aber was machst du da genau? Also ja, ich spiele ich spiel Eishockey und ich, ich bin Radical. ja. Ich bin ja, bin ja. <lacht> was? Radical? Ja, Radical, kennst du nicht? Sagt man so. Ja, es ist
0: ja, Mountainbiker-Slang. E egal.
1: Jugendsprache. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm,
1: genau, nee, ich spiele ich spiel Eishockey ähm, und hobbymäßig natürlich nur. Und ich wohne in München, muss aber dann für mein Eishockey-Team äh, in schöne Augsburg fahren. Und äh, Eiszeiten sind sehr rar, vor allem in Corona-Zeiten. Und deswegen ähm, nehme ich da die Zeit auf mich und fahre dann Sonntagmorgen ins Training. Verausgabe mich völlig.
0: Genau, das ist ja das, der interessante Part, finde ich. Du sagst halt, das ist so krass, dass du also das ist das Krasseste, was du machen kannst, an Sport.
1: Ja, also ich, ich würde mich schon als sportlich einschätzen selber. Ähm, beim Eishockey ist wirklich so, dass ich kann auch an der Uhrzeit liegen, aber ich bin danach wirklich fertig. Also das ist körperlich ist einfach ein unglaublich schneller Sport, kraftintensiv, koordinativ und wenn du es dann halt wirklich über die Dauer machst, das kann schon ziemlich das geht dann auf die Pumpe, ja. Und, und ja?
0: hattest du trotzdem Zeit, dich hier vorzubereiten? oder wie? Natürlich, ich bin, ich bin immer vorbereitet. Also. Ja, das äh, habe ich nicht anders erwartet. Ja. Wie ähm, läuft deine,
1: deine Off-Season-Geschichte?
0: Ja. Ich habe diese Woche angefangen, wieder zu trainieren richtig und jetzt, äh, bin heute wieder 10 Kilometer gerannt, bin jetzt 35 Kilometer gerannt diese Woche. Das sind für Läufer wahrscheinlich total Pillepalle. Mhm, Aber Ich finde
1: das schon eine Ansage.
0: Yo, ich bin jetzt auch eigentlich richtig im Eimer. Aber ja. das ist auch das Schöne, ne? Also ich ja. glaube, das haben wir so ein bisschen gemeinsam, so ähm, die Heldung. Happiness-Faktor kommt nur von in die Fresse. Entschuldigung, darf ich das sagen?
1: Man darf alles sagen.
0: Ja, also in die Fresse heißt in dem Fall einfach mal richtig ja. auskotzen. Darf ich das auch sagen? <lacht> Natürlich. Jetzt verlieren wir alle Hörer wieder. Aber ähm, nee, genau. Wir sind happy wegen totaler Erschöpfung.
1: Ja, es ist fast ein bisschen zu viel Erschöpfung. Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich eine Freude macht. Aber tatsächlich, der Kopf ist wirklich mal aus danach. Ja,
0: ja dann kannst du den Kopf wieder anmachen, weil jetzt geht's los. <lacht> Und wir steigen am besten direkt ein mit unserem Lieblingsthema, unserem Haustier. Wie geht's denn dem kleinen Daxi-Boy?
1: Der Daxi-Boy, der hat die Jalousie runtergemacht und sitzt in seinem Bau und äh, wartet dass corona hinten jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob Corona, also ja auch. Also es, äh, es braut sich ein ganz schön großer Sturm zusammen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich weiß nicht, ob du die, die Börsen ein bisschen hier, Dax, jetzt verfolgt hast. Ähm, das war ja doch ganz schön ein bisschen turbulent. Haben jetzt, glaube ich, in, in kürzester Zeit über 10% Prozent, äh, verloren. Das, das ist aber viel, oder? Das ist eine Menge.
0: Wann war das, das letzte Mal so?
1: Ja, Im Mai. Oder äh, beim ersten, äh, ähnlich okay. im Mai ging es schon vorher los, im März. Genau, da war der, der extrem große, große Absturz. Ähm, aber das ist jetzt so ein kleiner Vor, kleine Vorbote auf das, was kommt. Das ist nicht jetzt rein. Begründet durch Corona. Wir hatten am Freitag in den USA natürlich knapp 90.000 Neuinfektionen pro Tag. Das ist ein Hammer. Ähm, wir haben hier den Lockdown-Light, der natürlich ganz kräftig ähm, gedrückt hat auf die, auf die Kursge äh, nicht Kursgewinne. Aber das hat ordentlich Verluste beschert. Ähm, man weiß einfach zu wenig gerade, was, was passieren wird. Und dann hängt natürlich noch nächsten Dienstag. Trump gegen Biden, das mhm. wird auch nochmal richtig. Und du glaubst, es äh,
0: wirkt sich dann so richtig hart auf die Kurse aus, auf den ganzen ähm, Weltmarkt, oder?
1: Der Wahlsieger äh, an sich nicht. Also, das ist, glaube ich, ist, glaube ich, relativ unspektakulär, obwohl, wenn es Trump oder Biden macht, es geht dann hauptsächlich darum, wie schnell wird ein Wahlsieger ermittelt? Also, wie schnell steht einer fest? Weil was Börsen überhaupt nicht mögen, ist Unsicherheit oder Ungewissheit. Und so, ähm, Trump hat ja auch gemeint, er, er fechtet die Wahlen an. Das ist ein Horrorszenario für Börsen. Und deswegen zittern jetzt allen schon ein bisschen die Füße. Der DAX ist in seinem Bauer.
0: Zittern die Füße? <lacht> das will ich mal sehen, wie das aussieht.
1: Ja, ja ich auch. <lacht>
0: Okay, also äh, DAX, alles so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig.
1: Sehr shaky, ja. Mhm. Das ist wirklich so. Und dann letzte Woche kamen noch sehr viele, ähm, die ganzen Tech-Unternehmen haben ihre, ihre Zahlen berichtet. Also war Apple dabei, Alphabet. Ähm, Wer hat denn die besten Zahlen? Oh, ich bringe es jetzt wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Ich, ent, ich meine, Das ist Vorbereitung. Naja, ich bin jetzt auch nicht so ein Kurschecker, der dann jeder, jede Aktie hinterherläuft. Doch, guckt, morgen als erstes.
0: Ich gucke <lacht> zuerst in Instagram und du guckst auf die Börse.
1: Ja, aber ich, ich gucke mir jetzt echt nicht von jedem Unternehmen die Quartalszahlen an, beziehungsweise wie die dann die am Märkten gehandelt werden. Ich weiß, dass Twitter ordentlich verloren hat, ähm, die meisten auch. Und ich meine Alphabet oder Amazon, einer von den beiden kam ganz gut weg noch, der Rest aber alles
0: aber wenn man Aber wie jetzt Twitter, wenn die verloren haben, heißt es ja dann eigentlich dass das dann wieder eine Chance ist auch, oder?
1: Kommt drauf an. Also, das, Für die ist, das ist, muss jeder individuell natürlich beurteilen, ob das eine Chance ist. Ähm, prinzipiell, was passiert ist, Twitter hat, hat ein hat sehr gute Zahlen berichtet, aber trotzdem ordentlich an, an Kursen ja, abgegeben. Wahrscheinlich alle, oder? Es sind doch alle verloren. Ja, also gut, gute Zahlen an Laien wir machen ja alle Gewinn, so ist es ja nicht. Ja. Es geht nur darum, wurde die Erwartung von den von den Aktionären erfüllt oder ja. oder eben nicht.
0: Ja, ihr Lieben, also das ist vielleicht für viele jetzt noch so ein bisschen Neuland mit den ganzen Berichten und Zahlen und Kursen und so, aber da kommen wir nachher noch dazu, wo ihr jetzt tatsächlich da für euch irgendeinen Vorteil finden könnt oder was das bedeutet. Ich finde es, also ich kenne mich damit absolut nicht aus, bin da auch erst so neuerdings einfach gespannt drauf, was Julian so alles berichtet und interessiere mich dafür und es ist wirklich spannend, aber im Moment ist es wahrscheinlich für viele noch ein bisschen
1: ja, ich, ich glaub, schwierig. Ja, ich glaube, ja, absolut. Ähm ich glaube, man muss sich mit dem Thema einfach beschäftigen und ich finde, es ist einfach interessant, erstmal zu beobachten, wie bestimmte Dinge Leben. Also da sagt jemand, er macht Gewinn und dann verliert er auf einmal, ist auf einmal 5% weniger wert. Ja, ja, Also das
0: ganze Aktiending für ja. jemand, der damit nichts zu tun hatte, ist halt immer so, irgendwie, wenn ich an Aktien und an Börse denke, dann sehe ich so schwitzen <lacht> so, äh, schwitzende, keine Ahnung, so fette Leute, Männer. Ja, müssen nicht unbedingt fett sein, aber einfach so, <lacht> einfach mit so Schweißperlen auf der Stirn und so weiß im Gesicht mit so, weil der Hemd so fette Schweißflecken schon hat, mhm. äh, die dann irgendwie, äh, wie hier bei, wie heißt der Film, wo die dann mit ihren Zetteln da noch standen und dann irgendwie ganz schnell alles verkaufen wollten.
1: Äh, Wall Street war nicht, nee.
0: Na, ist ja auch egal. Lass uns mal weitermachen. Also so. So
1: ein, hast du dann auch so ein Bild von so mit so, mit so Busfahrerhemden, so kurzarm? Ja, ja klar, kurzarm.
0: Du hast immer gesagt, kurzarm Hemden gehen gar nicht. Nee. Hast du, du hast kein kurzarm Hemd? Nee, nee. Warum ist das ein No-Go? Was also, ist im Sommer?
1: T-Shirt. Was weiß ich, aber auf jeden Fall kein Kurzarm. Aber du
0: musst dich auch mal irgendwie wahrscheinlich in deinem Job schick anziehen. Dann nur Langarm, oder was?
1: Ja, immer, lang, immer langarm, ja.
0: Hm. Naja. Guti, dann äh, lass uns doch also mal. An,
1: an alle, an alle, ähm, an alle <lacht> Berufsanfänger und sowas. Las, lasst es mit dem kurzen Hemd. Also auch wenn Mutti sagt hier, aber ein kurzes muss dabei sein? Nee, bitte nicht.
0: Okay, ja, seht da mal, hier ist ein richtiger Mehrwert geboten. Also wenn es um Fashion-Tipps geht.
1: Dann auf dich, ja. Da
0: kann ich nicht, also kann ich euch nicht weiterhelfen. Du
1: sitzt ja gerade mit dem St. Pauli-Pulli.
0: <lacht> ja, ich habe eigentlich, das ist aber das Geile daran, wenn man Sportler für Beruf ist, ist völlig das, legitim. Natürlich. Zu jeder Situation, also ich habe auch schicke, Jogging, also ich hab wirklich schicke Jogginghosen mhm. und kommt auch auf Material an. Also so, ein, so, ein, so, ein, ähm,
1: so eine Konformation kann man schon mal die schicke Jogginghose. Genau,
0: da kannst du schon mal die schöne, also es gibt wirklich richtig schöne Jogginghosen wirklich also ja also jeans anziehen ist für mich eine katastrophe ich hasse es ja verstehe ich aber. also hosen sind wirklich ey, wer hat das erfunden aber kleider kann ich auch nicht anziehen weil da ich mir auch platz ja <lacht> hose jetzt machen wir wirklich weiter hier wir haben übrigens ich fühle mich auch wie in so einem boxkampf oder nee wie beim schach äh, turnier wir haben jetzt hier so ein iPad zwischen uns stehen wo die zeit läuft genau ich zehn bin, minuten ich bin sind schon zeit. rum ich habe zu viel redezeit Okay, lass uns doch bitte jetzt wirklich zur Schlagzeile der Woche kommen. Was hast du denn da vorbereitet?
1: Ähm, soll ich jetzt meinen Laptop hier drehen oder soll ich es einfach mal vorlesen? Wie ist es nee, drehen dieser? bitte, ich will das okay, sehen. Moment. Aber
0: hau dabei nicht, dass... Ja, du, ja,
1: das kann äh, sein. Kann
0: sein. Ich will, das Mikro steht ein bisschen erhöht auf so eine Art Bibel. Was ist denn das? Was ist das für ein Buch? Nee, das sag ich nicht. Das ist mir peinlich. Nee, sag doch bitte, wir wollen auch mal. Wir wollen nee. dich auch ein bisschen kennenlernen. Nee, also aber so nicht. <lacht> so, dann erfinde was.
1: Sein und Zeit. Da ist das <lacht> Buch. Also hier.
0: Warum die gefühlt. Jetzt ist er ausgegangen. Das ist auch kein Mac war hier. Das ist hier so ein. So ein Ding zum Arbeiten, ja. Warum die gefühlte Inflation so viel höher ist als die gemessene? Ah, Euro-Teuro. euro, teuro. euro teuro. Hat das was damit zu tun? Nee. Also gefühlt. Also ich würde jetzt das so erklären, dass ja immer alle sagen. Äh, dass alles so krass viel teurer wird, überall alles. Also die Mieten werden immer teurer, mhm. die Lebensmittel werden immer teurer. Mhm. Der Sprit wird nicht teurer, der wird sogar billiger. Mhm. Mhm. Äh, aber dass so allgemein immer alles irgendwie teurer wird, ja. Aber ähm, Und das ist dann anscheinend höher, wie das tatsächlich ist oder wie.
1: Genau, also wir haben es das letzte Mal ja schon angesprochen und deswegen habe ich jetzt bewusst diese, diese Schlagzeile rausgesucht. Ähm, was ist Inflation? Und ich fand das total interessant. Es gibt natürlich eine gemessene Inflation und eine gefühlte Inflation. Also gemessen bedeutet, was du statistisch erhebst, was du wirklich messen kannst, ähm, rein faktisch. Und gefühlt ist das, was bei uns Menschen ankommt. Also wie empfinden wir, dass sich bestimmte Preise entwickelt haben? Und der Artikel sagt jetzt einfach, okay, es gibt eine Diskrepanz zwischen der gemessenen und der gefühlten Inflation. Und jetzt könnte man natürlich noch mal von Anfang an hingehen und sagen, was ist denn eigentlich Inflation? Also könntest du Inflation erklären?
0: Ja, jein. Okay, Leitzins hat was damit zu tun, oder?
1: Ähm, indirekt auch, ja. ja.
0: Also Inflation ist ja die Entwertung des Geldes. Das heißt, die EZB mhm. produziert immer mehr Geld. Flutet, das sind deine Worte, flutet den Markt mit Geld mhm. und dadurch wird natürlich das Geld weniger wert, umso mehr da ist, umso weniger. Übrigens ähm, haben wir da so eine Doku geguckt, die Woche, die ich echt gut fand, wenn ihr euch dafür interessiert, die größten Crashs äh, in, in Deutschland. Ja, genau. W wann war das? Das war ja irgendwie die ähm, Hyperinflation. Ja. 1923, meine wow. Damen und Herren. Aha. Alter
1: Geschichtsprofessor.
0: Ja, und dann nochmal, was für Krisen, alle Bankenkrise.
1: Ja, die Finanzmarktkrise ist natürlich Anfang. Ja. Ja, genau. und das hat
0: immer alles was, also Hyperinflation vor allem, das fand ich ja super interessant, eben was damit zu tun, wie viel Geld gedruckt wird, wie viel Geld im Umlauf ist und wie viel dann Sachen wert sind. Ja, genau. Und... ähm, ja, was war die Frage, was Inflation ist?
1: Ja, genau. Also, wenn du es nur Inflation beschreiben würdest, Inflation bedeutet ja, heißt ja Aufblähen. Also, etwas, und wie du schon gesagt hast, ist die Teuerungsrate. Und du sagst dann in dem Fall immer, ähm, wie viel kann ich mir jetzt, welche, wie viel Konsumgüter kann ich mir jetzt für 1 Euro noch kaufen, beziehungsweise wie hoch ist die Kaufkraft? Und von, wenn du Inflation hast, bedeutet das, du kannst dir, ähm, zu demselben Euro jetzt weniger Güter kaufen. Und ähm, dementsprechend auch dieses, dieses Wort äh, Teuerungsrate ähm, Wie misst du das? Du hast einen sogenannten Preisindex. Das heißt, du nimmst so einen Korb an Waren, die wir für unser tägliches Leben benötigen, Lebensmittel, ähm, keine Ahnung, Technologiegeräte, dein Handy zum Beispiel, lauter solche Dinge, die du für deinen Alltag nutzt und schaust, wie viel bezahlst du dafür und das halt, wie viel bezahlst du nächstes Jahr etc. Und das kannst du dann messen, diesen, diesen Warenkorb. Und die Inflation ist nichts anderes als die prozentuale Veränderung von, von dem Wert jetzt zum Beispiel im Oktober oder November zu dem Wert vom Vorjahr im Oktober oder November.
0: Aber das funktioniert doch dieses Jahr gar nicht äh, jetzt wegen der Mehrwertsteuer. Boah.
1: Du bist echt einen raus, clever, ja.
0: ja. Echt? Leute, ja. habt ihr das alle gehört? Ja. Ich bin schon wieder clever.
1: Nee, ist echt gut. Also tatsächlich, also in, in Deutschland ähm, haben wir meistens so irgendwas zwischen so 1,5, ja, meistens so 1,5 Prozent rum. Wir gehen manchmal sogar auf die 2 zu, sind dann noch wieder mal drunter bei 1 Prozent. Und jetzt sind wir tatsächlich im Oktober, müsste ich mal kurz gucken, ähm, ist es Ach, in jedem ja. Land gleich eigentlich? Nee, mhm. natürlich total unterschiedlich. Mhm. Also die Inflationsrate im Oktober 2020 ist voraussichtlich minus 0,2 Prozent. Wir würden dann oh. von, genau.
0: Naja, ja. seht ihr mal Leute, wird alles billiger.
1: Das wird alles billiger und das liegt an der Mehrwertsteuer tatsächlich. Ah, ja. Deswegen ist es ein bisschen verzerrt im Moment. Kommt natürlich auch noch Corona dazu. Das heißt, wenn die Leute jetzt weniger investieren, hat das auch ähm, oft Einfluss natürlich auf die Inflation. Also, du kannst es immer so sagen, ähm, du hast immer einen Angebotseffekt und einen Nachfrageeffekt. Wenn du, wenn du natürlich verstärkt Güter nachfragst, werden diese teurer. Folglich würde auch deine Inflation, ähm, äh, Inflationsrate steigen. Genauso wie wenn es weniger Angebot gäbe, also weniger Güter vorhanden wären würde ja der Preis der Güter auch steigen. Das heißt, hier wär, würdest du auch Inflation erzeugen.
0: Boah, das war jetzt ein bisschen kompliziert. Echt? Fand ich. Ja, nee, wahrscheinlich total einfach. Aber ich denke jetzt immer so, für mich war das total neu, dass man ja irgendwie versucht, also die EZB versucht und versuchen sollte, oder ich weiß gar nicht, wer, wer das ich glaube die EZB. Ja, richtig. Dass, äh, die Ökonomie, zu also die Wirtschaft zu stärken, also die, die Leute... Das ist nicht die EZB, nee. wer ist das?
1: Nee, also, ja, aber interessant, dass das so wahrgenommen wird. Also die EZB hat als Ziel... Das ist nicht so wahr,
0: also ja, muss das gar nichts ja,
1: sein. ja, aber du, bist, du bist, bist ein normaler Bürger, wie, wie ich auch. Und ähm, die EZB hat das Ziel, eine Zielinflationsrate zu erreichen. Und die ist zwei, bei etwa 2% in Europa. Und solange wir diese nicht haben, wird sie alle Maßnahmen ergreifen, die sie, die sie in ihrem Köcher hat, um, um dahin zu kommen. Und, und, die, und dieses Instrument, das sie hat, ist eben den Markt mit Geld zu fluten. Und wie du schon gesagt hast, flute ich den Markt mit Geld. Das war ja damals in der Hyperinflation in, in Deutschland auch so. Ähm, flute ich den Markt mit Geld, wird Geld weniger wert. Folglich bekomme ja, ich den genau. Ja. Und eigentlich müsste das jetzt auch passieren. Und da warten wir jetzt auch schon etliche Jahre drauf, dass das endlich passiert. Aber wir kommen in Europa nicht auf die 2%. Okay. Und deswegen ist der Zins auch so.
0: Warum kommt einem dann so, also jetzt mal zurück zu der ähm, Schlagzeile, warum kommt es einem dann so vor?
1: Ha, guter Punkt. Ähm, naja, warum kommt es einem so vor? Das hat mehrere Gründe. Und zwar ähm, ein wesentlicher Grund ist, du hast eine subjektive Verzerrung. Das heißt, du würdest eine Preiserhöhung immer deutlich eher wahrnehmen, als wie eine Preissenkung. Also du regst dich natürlich eher schneller auf, wenn irgendwas teurer wird, als wenn mhm. irgendwo ein Preis gesenkt wird. Ein zweiter Punkt ist, bei dieser Messung werden Qualitätssteigerungen ähm, eingepreist. Das heißt, wenn ein iPhone jetzt eine neue Kamera kriegt und dadurch teurer wird, dann würde das normalisiert werden. Das heißt, man würde sagen, naja, ich bezahle ja mehr, weil auch die Qualität besser wird. Mhm. Und das hätte dann keinen Einfluss auf die Inflation. Aber um, unterm Strich zahlst du am Ende jetzt über 1.000 Euro für dein iPhone. und vor
0: Was kostet das neue iPhone? Pff,
1: hätte ich so geschätzt. Irgendwas ich über habe das 10 iPhone
0: vor zwei Jahren oder über zwei Jahren auch schon für 1.300 Euro.
1: Das wird jedes Jahr teurer, definitiv.
0: Aber oh, ich will es trotzdem haben. <lacht> Einfach wegen der Kamera.
1: Hier, Apple hat noch nicht so, ähm, ist in den iPhone-Zahlen ein bisschen hinterher, by the way. Äh,
0: wie, also die haben weniger verkauft, wie sie wollten?
1: Ja, ist aber logisch. Also klar, wenn Corona mhm. kauft jetzt sich jeder Ich billiger machen, kaufe ich. Ja.
0: <lacht> aber äh, zu den Investitionen und Fehlerinvestitionen, der kommen wir noch? <lacht>
1: nee, das ist, der, das ist der eine Grund. Dann gibt es noch oder die zwei Gründe. Jetzt gibt es noch einen dritten Grund. Ähm, Mieten. Mieten sind nicht in diesem in diesem, ähm, in diesem Verbraucherpreisindex berücksichtigt. Mhm. Das macht man nicht. Ähm, und äh, ich meine, muss man jetzt kein Raketenwissenschaftler sein. Jeder weiß, dass, äh, dass ein Großteil vom Gehalt jemand, der kein Eigentum hat, für die Miete drauf geht, mhm. gerade in großen Städten. Und deswegen ist die verbrauchte, äh, die Verbrauchte, sage ich schon, die, die gefühlte Inflation deutlich höher als die gemessene.
0: Ja das ist interessant. Wie kommt es denn vor? Also hast du das Gefühl, es wird alles teurer? Ja, oder? Logo.
1: Absolut. Deutlich. Also, also die
0: kommt schon mehr vor, als wie es wirklich ist? Ja. Weil ich finde immer gerade so Lebensmittel oder so, wenn, wenn jetzt, also, kommen wir jetzt zum Aldi und lidl <lacht> thema das finde ich halt schon echt, finde ich schon billig.
1: Ja, ist es auch. Also Deutschland ist ja ein Lebensmittel, eh ein totaler Sonderfall. Das ist
0: eh so, ne? Für Leute, die jetzt nicht so viel reisen... Also in Kanada zum Beispiel sich mal den, ähm, oder noch besser, in Norwegen sich den Einkaufskorb voll zu machen, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Da kostet irgendwie eine Gurke, äh, 8 so. Gurke 8 Euro oder so.
1: Eine Gurke 8 Euro? 7 Euro. Nee, ich kenne noch aus Australien. Ich war mal Student in Australien und da ja, da war das Portemonnaie echt schnell leer. Also da hast du dich echt von, von Toast ernährt und Erdnussbutter.
0: Obwohl oh, Student, was hast du denn studiert? Nichts. Hast du schon mal
1: gesagt? Ich habe Wirtschaft studiert. Also ja. ich hatte, ähm, ich habe ähm, Schwerpunkt Finance gemacht. Punkt.
0: Gut. <lacht> Gut. Ja, weil äh, ähm, einige Hörer auch gesagt haben, der Julian da, der, ich meine hier, Steffi, du bist ja hier so ein bisschen die Rampensau und erzählst uns so, aber wir kennen Julian gar nicht. Ja,
1: ich bin fürs Faktische, fürs Faktische. Ja, wir wollen so ihn trotzdem schön.
0: irgendwie kennen. Ja. Also wir wissen jetzt schon, er ist, ähm. Finanzanalyst und spielt Eishockey.
1: Genau. Punkt. Ich habe auch studiert. Ähm, Wo denn? Ich habe in Augsburg tatsächlich studiert.
0: Augsburg. In
1: Augsburg, genau. Liebe Grüße an alle ehemaligen Augsburger Studenten.
0: Hier. Meinst du, die machen alle sowas ähnliches wie du? Also, was machen deine, Studi deine Kommilitonen? Weil ich habe ja Architektur ja. studiert und es sind wirklich alle Architekten geworden. Ich bin der einzige Alien, der hier irgendwie durch die Gegend fährt mit seinem
1: mm, das, das ist breit gemischt, aber mit den Leuten, mit denen ich wirklich hier eng eng studiert habe und, und hier Seminararbeiten und so geschrieben habe, die sind tatsächlich so richtig hardcore finance unterwegs. Alle Nerds geworden wie ja. du. Also viel, viel schlimmer als ich, hätte ich sogar gesagt. Was ist
0: denn schlimmer wie du? Also was ist denn in der Finanzwelt so ein richtig schlimmer Beruf?
1: Es gibt keine schlimmen Berufe. Nee, aber mehr. so
0: ein richtiger Nerdiger, so ein, so ein, so ein richtig spießiger.
1: Boah, ja, da würde ich ja einen aufs, 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 äh, auf den Fuß treten hier, die, weiß ich nicht, ob es das gibt. Okay. Ja, <lacht> die die 100, 100, wie viel hast du gesagt?
0: 140.
1: 140, wow. Ähm, weiß nicht, also Con Controlling fände ich schon ziemlich, boah.
0: Hm.
1: nicht boah, aber ja,
0: doch, er hat es gesagt. Ja. Ah, okay, machen wir dann einfach mal weiter. Ähm, Bitte, und zwar ja. schnell, schnell raus aus dem Thema.
1: <lacht> äh, ganz kurz, und man kann übrigens auch, kann man in die Shownotes packen, äh, das statistische Bundesamt hat ganz tolle Übersichten zur Inflation und man kann auch da seine eigene persönliche Inflationsrate berechnen.
0: Ah, mit seinem so eigenen. Äh, mhm. Kannst du sagen, wie äh, kam dir das, Markup
1: genau, wie kam dir das vor, äh, etc. Und dann kannst ja. du sagen, was ist deine gefühlte Inflation?
0: Ja, das ist spannend, das werde ich vielleicht mal machen. Mhm. Wie gesagt, habe ich letztens schon gesagt, die Bananen werden immer billiger. Ja, zum Beispiel. Was ist da los? Und übrigens muss ich, wenn ich gerade Bananen sage, noch mal was in den Raum werfen. Das könnte man noch mal ganz kurz andiskutieren. Das ist, eine sehr, also das ist wirklich ein interessantes Thema für mich. Warum goldene Kiwis? Ähm, also ich, also Ki, do, goldene Kiwis kosten doppelt so viel wie grüne Kiwis. Zu Und Recht. Ja, es schmeckt alles nach Kiwi. Warum kauft man sich nee. goldene Kiwis? Goldene
1: Kiwis. Ähm, die, die PS,
0: Julian ist nur goldene Kiwis.
1: Ja. Ähm, da Weil er sich leisten kann. Nee. Also die 70 Cent habe ich noch. Ähm, also du kannst die du kannst die einfach hier morgens so im Halbschlaf zerteilen und dann schön mit einem Löffel einfach mal auslöffeln. Das geht bei der grünen, so semi. Also nur bei einer guten grünen.
0: Also das, ist, also die, die goldene ist halt einfach die Bonsen kiwi
1: Findest du? Hä?
0: Also wir haben nie... Ich kenne überhaupt keine goldenen Kiwis. Die habe ich in München zum ersten Mal irgendwie... Das ist
1: nicht dein Ernst.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe die nie genommen, weil die doppelt so teuer sind.
1: Die kosten 20 Cent mehr.
0: Nee, die sind doppelt... Naja, ist ja egal. Auf alle Fälle goldene Kiwis. Ja, warum magst Schon du die Schon allein, cool? allein der Name goldene Kiwis könnte ja auch eine gelbe Kiwi sein.
1: Das stimmt, ja. ist halt Marketing. Ah. Bei mir hat es funktioniert.
0: Also alle, hier draußen die goldene Kiwis kaufen, äh, puh. <lacht> nee, okay, weiter. Und zwar am Anfang schon angesprochen, Thema Altersvorsorge How-to. Also wir haben ja darüber gesprochen, okay, wir müssen was tun, aber was kann man jetzt eigentlich tun? Also wir haben von konventionellen, klassischen Rentenversicherungen gesprochen und mhm. gesagt, okay, die sind nicht gut, das haben wir alle verstanden. Warum? Na, weil die Verwaltungskosten viel zu hoch sind. Also der Oft Versicherer will so viel ja. verdienen und dann wird äh, der, also dieses diese Schere zwischen du willst was Konservatives, Sicheres, mhm. Und du willst aber auch Rendite machen, das ist halt schwierig. Funktioniert gerade Vor allem, wenn es jemand für dich managt. Genau, und da würde ich jetzt einfach mal dich fragen, was hast du denn da gemacht? Weil du kennst dich ja aus, ich denke, du hast ja. wahrscheinlich das Richtige gemacht.
1: Ja, also das ist immer so, so ein Irrglaube. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Leute sagen, hier, ich habe Finance studiert und sowas, ich kann jetzt hier Altersvorsorge, Bullshit. Also ich musste mir das auch irgendwie erlernen. Das hat, ich hatte kein einziges Fach, das sich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt hat. Also das ist ein totaler Irrglaube, dass man meint, man kommt von der, von der Uni, hat Wirtschaft studiert und kann dann hier ähm, ein Depot aufmachen. Das muss man sich, da fängt jeder gleich an. Aber
0: na, eine Zwischenfrage, glaubst du denn, dass diese Versicherer, die einem diese Rentenversicherung verkaufen, dass die es besser wissen? Also wissen die genau, was die da verkaufen? Oder wissen die, was es noch gibt? Haben die dann Überblick?
1: Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann es mir einfach von der... Von der Ausbildung her nicht, es gibt bestimmt Fälle, ja, aber im, im Regelfall hätte ich gesagt, ist es schwierig, weil das sind natürlich mit den Leuten, mit denen du sprichst, das sind Verkäufer, also die können natürlich auch einen BWL Hintergrund haben etc., aber um Produkt wirklich zu verstehen und die Finanzmathematik dahinter zu verstehen, um Märkte, Kapitalmärkte zu verstehen, wenn du das verstehst, nicht böse gemeint, bist, machst du vermutlich, dann hast du andere Präferenzen im Weil das im ist Job. ein
0: bisschen Spiel mit dem Teufel so, oder? Also ich könnte es jetzt, soweit ich das verstanden habe, gar niemanden verkaufen, den ich irgendwie mag, weil ich denken würde, der hat da nichts davon.
1: Was meinst du, der hat da nichts davon? Also du Na, hast also, jetzt äh, nichts du, davon. Wenn ich oder? genau
0: weiß, was das Produkt bedeutet. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt einem Freund sagen, du hier, mach doch bei mir diese Versicherung, weil die ist gut für dich. ja dann hätte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich genau weiß, für den ist was anderes besser.
1: Ich glaube, du weißt das gar nicht. Was ja, eben, findest. das meine ich ja gar nicht. Ich glaube, ja. die wissen das nicht. Also nee. man
0: kann so einem Versicherungsvertreter überhaupt keinen Vorwurf machen, sondern nee. die wissen es einfach nicht besser. Nee. Nee, weil nee, die so kriegen das gebrieft. Genau. Also... Äh,
1: sie kriegen es vermutlich ja auch noch ähm, gefärbt, gebrieft. Also so, genau, ja. also
0: nicht, nicht so wirklich ehrlich, sondern ja. so auch, die kriegen es ja auch verkauft. Genau, kriegen es auch verkauft. Die sind ja einfach so ja, genau, und das, und
1: das Anreiz, der Anreizmechanismus ist halt auch schwierig. Also es gibt die Sinn, werden also jemand, der dir eine Rentenversicherung verkauft, der hat ja kein Skin in the Game, mit, ähm, wie, wie du jetzt, was für eine Rendite du einfährst, das ist dem völlig wurscht? Also, sobald ja. du da deine Unterschrift gemacht hast, bist du weg. Das ja. interessiert den nicht.
0: Skin in the Game kennen vielleicht nicht alle. Aber das finde ich, find ich einen richtig geilen Ausdruck.
1: Ja, finde ich auch schön. Ähm, hier, mein, mein äh, werter Vorgesetzter sagt das immer zu mir: du brauchst Skin in the Game. Und das ist tatsächlich, das ist was, was ich sehr viel ähm, gelernt habe im Beruf. Ähm, du, musst, du musst dich mit Dingen selber beschäftigen und du musst dich dafür verantwortlich fühlen. Mhm. Anders funktioniert es nur sehr schwer. Skin in
0: the Game, ne? Haben wir genau. jetzt mal. Wie kann man das übersetzen auf Deutsch? Du musst halt.
1: Musst dabei sein. Seid ja. drin. Mittendrin steht nur dabei.
0: Mit, mit der Haut. Skin ja. in der Haut im Spiel. Haut im Spiel. Haut im Spiel. Könnte auch eine schöne Nivea-Werbung sein. Also <lacht> ist, ist Haut im Spiel. <lacht> okay, Julian, aber jetzt mal hier. Buddha, hier, Buddha, schön Floskel. Buddha, Buddha bei die Fische. Was, Buddha bei Fische. was ist denn das eigentlich für eine Floskel? Das ist so, was heißt, wo kommt das her? ey?
1: Ist das die Finanzlexikon-Frage? Nee,
0: das sind noch keine Fragen. Ich bin einfach mit Buddha bei die Fische. Ich finde das furchtbar. Was ist das?
1: Buddha bei die Fische. Ähm, das hat bestimmt irgendwas Hanseatisches und da kann vielleicht dir ein Hörer uns einen Tipp geben.
0: Hier da oben in Hamburg, ja? Ich bin übrigens totaler Ostsee-Fan. Vielleicht ist auch jemand ein Ostsee-Hörer Ostsee dabei, wenn du ein Ferienhaus hast. <lacht> ich würde mich da Dauer einmieten. Ich liebe die Ostsee. Ja, aber Butter bei die Fische ist echt äh, furchtbar. Aber egal, ja, Butter bei die Fische, Julian, was mhm. hast du da jetzt gemacht mit deiner Rente?
1: Ja, genau, jetzt sind vom Thema abgewichen. Ähm. Ich habe mich tatsächlich, ich kam von der Uni, ich habe Arbeiten angefangen, ich habe äh, um, hab kein, hab wirklich keine Sekunde drüber nachgedacht, was über Altersvorsorge. Äh.
0: Du bist ja auch in der gesetzlichen, du zahlst ja eine gesetzliche. Ja,
1: aber es ist auch diese, ich, ich kam mit 26 von der Uni, ähm, ich weiß nicht, mit, mit 26 hatte ich einfach... Das war mir so, war das auch irgendwie fremd, mich mir über Geld Gedanken zu machen. Also tatsächlich, mich, mich interessiert die Ökonomie, weil ich da immer äh, Zusammenhänge erkennen kann und und das uns permanent umgibt und ich gerne die Dinge verstehen will und in Zusammenhang setzen will. Ähm, Was hast du
0: gemacht mit deinem ersten äh, Lohn?
1: Beim ersten Lohn bin ich in, äh, in, so, ein, in so einen scalar snowboardladen gegangen. Und habe ja all die geilen Sachen gekauft. k -Hart. und Dickies. <lacht> ja, genau, K-Hart. hatte ich schon in den USA, ähm, im, das ist ja das, so eine Penner-Marke, Ja, ja. Das ist eine, also nicht Penner-Marke, aber ähm, das ist so eine Workhouse-Marke mhm. halt wie Dickies. Wie bei uns hier, Richard Strauss, ey. Richard Strauss, genau.
0: <lacht> also Engelbert und Strauss heißt das. Nee, wie heißt das? Engelbert und Strauss. Der
1: engelbert Strauß flughafen ich nenne, das, ich nenne
0: das immer Richard Strauss. Ah.
1: Richard Strauß, ja. Richard Strauß ist der, ist der Politiker.
0: Also, genau, also Engelbert Strauß wie das deutsche Karhart.
1: Engelbert ja genau. Ja, genau.
0: <lacht> Wo ich Engelbert Strauß richtig geil finde, wenn das Kinder anhaben kann. Ja, die Blaumänner für Kinder ja, das ist, ja, das ist schon, mega. schon süß.
1: Ja, schon gut. Das sind auch so, so richtig schon Chef. Mit mit sieben Chef. Ähm. Nee, genau. Und dann bin ich da rein und äh, hab mir tatsächlich dann mal so eine geile Snowboardjacke und so gekauft und eine Oakley-Brille und so. Die,
0: die, die Jacke, die du immer noch trägst. <lacht> und dann
1: war ein guter Kauf.
0: <lacht> ja, okay, also du hast quasi dein Geld einfach auf den Kopf gekloppt und gedacht, Altersvorsorge whatever.
1: Erstmal später. Altersvorsorge erstmal später. Und ähm, dann wird man, wird man alt und äh, Nee, und tatsächlich ich es dann einfach auch interessiert. Also ich habe dann auch ähm, natürlich im Job viel mit Börsen und so zu tun gehabt und, und einfach auch nochmal einen neuen Blick gekriegt neben der Uni und habe angefang, hab angefangen, mich dafür zu interessieren. Und tatsächlich ging ich auch los und dachte mir so, ja, was haben denn deine Freunde? Ja, Riester-Rente und so, voll geil, kannst du steuerlich absetzen und so. Ja, und dann dachte ich mir, hm, ja, cool. Und habe aber damals schon halt gesehen, ja, nee, warum soll ich denn irgend irgendeinem so Hansdampf 600 Euro im Jahr oder 700 zahlen? Wofür? Also, dass ich es dann steuerlich absetzen kann? Was ist denn das für ein, für ein Prinzip? Also, ich verstehe es nicht. Und, ähm, hab also,
0: Hansdampf ist dann der Versicherungsmakler, oder?
1: Ja, der kann ja nichts dafür. Ich, die Versicherungsgesellschaft ist in dem Fall der, der Hansdampf und, und, der, und der Staat auch ein bisschen, muss ich sagen, weil das System einfach nicht gut ist. Also, das ist ein für mich so ein bisschen so ein staatlich subventioniertes äh, Verkaufssystem, das aber ähm, niemanden nutzt außer den Maklern mhm. und das ist ein bisschen schade und dann habe ich halt angefangen selber mich mit der Börse zu beschäftigen und habe dann natürlich auch immer gehört ETFs, ich, ich bin ja in der Branche, also ich kriege ja mit, was, was, was halt gerade Banken auch gerade anbieten beziehungsweise was was so was so Trends sind und ETF war halt immer ein Trend und habe ich immer, das ist schon lange her, also es ist auch schon 2015 war das und ähm, damals war ETF noch ziemlich, ja nicht neu, aber noch, noch deutlich mehr in den Kinderschuhen als jetzt.
0: Was heißt ETF?
1: Exchange Traded Fund heißt das, ähm, genau, es ist ein Indexfonds, das heißt äh, du kannst, es werden mehrere Aktien in ein Fonds gepackt der passiv gemanagt wird und der an der Börse handelbar ist.
0: Und passiv gemanagt heißt?
1: Ähm, du, hast, du, du bildest eine Benchmark ab, also in dem Fall zum Beispiel ein DAX. Das wäre wär ein Index, den bildest du ab mit, mit dem Fonds. Das heißt, der Fonds hat dieselben Aktien wie, wie der DAX und dieselbe Gewichtung von den einzelnen Aktien. Das heißt, wenn der DAX um 2% steigt, dann steigt dein, dein Fonds auch. Und du kannst diesen Fonds auch noch handeln, das heißt du bist dann nicht irgendwie für zehn Jahre gebunden oder so, sondern du kannst ihn einfach kaufen und zwei Stunden später wieder verkaufen, theoretisch.
0: Mhm. Aber du hast ja Gebühren und dann wird es schon natürlich. sinnvoll, dass länger ja, also, vor allem bei Rente.
1: Natürlich, also sowieso, also so Indexgeschichten äh, ist sowieso prinzipiell ähm, oder tendenziell eher ein langfristiger Anliegehorizont natürlich. Genau, habe dann angefangen, so ETFs zu kaufen, weil ich natürlich dadurch geringe Kosten habe und mich diese Riester-Rentenkosten so schockiert haben. Und ich natürlich weiß von der Uni, dass passiv gemanagte Fonds äh, mindestens oder oder mindestens genauso gut sind wie aktiv gemanagte. Also das heißt, so ein aktiver Manager kann im Schnitt diese Passiven gar nicht ähm, outperformen. Und ähm, das war, das hatte ich immer noch aus der Uni im Kopf, ja klar, kenne ich ja, empirische Kapitalmarktforschung und so. Ähm, von daher war für mich immer klar, ja klar, ich mache das kostengünstige, so eine Benchmark, lasse das liegen, fertig. Spar da jeden Monat rein, alles gut. Und dann habe ich mich halt einfach immer mehr dafür interessiert, habe dann angefangen, Einzelaktien zu kaufen... Dann irgendwann habe ich mir auch angefangen, so ein bisschen Optionsscheine zu kaufen, mir da kräftig die Finger verbrannt, also ich habe auch viel Geld verloren, ähm, aber das ist halt diese Skin in the Game, also dadurch lernst du halt wirklich äh, zu verstehen, wie Dinge funktionieren.
0: Guck mal an, wir können ihm vertrauen, er hat auch schon verloren. <lacht>
1: Nee, aber es ist ja aus Fehlern, lernen. Ja, also ja du musst voll.
0: Also du, also ja, ich weiß ja Gott sei Dank auch schon ein bisschen mehr. Und wenn du das so erzählst, dann, ich glaube, viele da draußen denken sich so, oh Gott, ich habe jetzt mindestens fünf Wörter hier nicht verstanden. Hm. Optionsscheine hin und her, pipapo. Braucht man aber auch nicht, braucht man nee, nicht. Genau, man braucht sich alles. Also ich glaube, das ist ziemlich einfach zu verstehen. Ich kann es ja auch mal aus meiner Sicht so ein bisschen sagen. Also ich habe mir auch äh, eben diese zwei konventionellen Rentenversicherungen, das habe ich ja letztens schon erzählt. Und habe dann irgendwann, hat dann kam in die Sparkasse, das kann ich jetzt auch einfach mal, glaube ich, darf man hier einen Namen nennen, oder? Natürlich. Schon, ja, Sparkasse, ich meine, das ist ja auch, da hat ja jeder Vertrauen. Mhm. Ähm, genau, kam dann mit. Wir können hier natürlich auch ähm, irgendwelche Aktien und so können wir hier ein Depot aufmachen und dann machen wir da mal irgendwie was. Mhm. Und das sind dann quasi die aktiv, aktiv gemanagten Sachen, ne? So würde man das nennen, oder? Also, die, also ja. die DK ist ja in dem Fall, die managt ja aktiv. Also da sitzt ja jemand, der das aktiv hin und her schiebt.
1: Ja, das äh, würde ich mir wünschen, ja. Also tatsächlich. Also das die, ist so, wird einem so verkauft. Ja, das ist so, ja.
0: Genau, und ich habe das jetzt einfach, also ich, wie gesagt, ich muss es immer wieder betonen, ich kenne mich null aus, Julian kann mich ja jederzeit berichtigen, mhm. aber dann war jetzt hier die ähm, Corona-Krise und das war das beste Beispiel. Ähm, deswegen es Mal, wenn du sagst, fallende Kurse, sage ich ja, ja, das ist doch eine Chance. Natürlich. Weil ich halt dann die Kurse mir angeguckt habe und dachte, okay, ich habe bei der Deka da was liegen so ein bisschen und da müsste jetzt doch der Manager sehen, okay, Corona-Krise, also mhm. jetzt fällt hier alles krass im Keller, da schicht man doch ein bisschen um, um dann irgendwie den Aufschwung, weil irgendwann ist ja Corona vorbei, das ist ja nicht, das kann ja nicht ewig gehen, da rein und dann nimmt man diesen Aufschwung mit und das ja. ist halt nicht passiert.
1: Nee, im Gegenteil, also ein aktiv, ein guter, aktiver Manager würde schon, wenn Corona sich anbart und, und Genau, der würde davon schon im Idealfall Kapital schlagen, indem er auf fallende Kurse setzt dann. Oder zumindest sich ein bisschen absichert gegen diese gegen diesen Kursrückgang. Und das ist, da ist nichts passiert. Also ja, man kann krass. das, man kann das diese in dem Fall ist es ja die Deka, die diese Fonds, machst, Fonds macht. Und die kann ich mir auch kaufen. Also ich kann jetzt auch in mein Depot reingehen, kann mir so ein Deka-Fonds von dir in mein Depot legen. Dann würde ich erstmal fünf, über 5% fünf äh, hier Ausgabeaufschlag zahlen. Das ist schon mal eine eine dicke Nummer ist. Das heißt, ich muss erstmal 5% erwirtschaften, um überhaupt auf Null zu kommen. Dann habe ich noch hohe laufenden Kosten. Und dann ist einfach der Vergleich, wenn man sich einfach mal anguckt, was hat denn dieser DKV jetzt gemacht und was hat denn mein DAX-ETF gemacht, dann ja, tschüss. Also da. So ja, Fall. Also,
0: das war wirklich so ein Eye-Opener. Auch ja. ein bisschen den Grund, deswegen haben wir uns auch irgendwie, jetzt müssen wir mal eine ganz weit zurückgehen, aber für diesen Podcast irgendwie entschieden, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Mhm. Also, das ist, doch, das ist doch Wahnsinn. Weil man wirklich als Normalo so, der normal arbeiten geht und normal sein Geld irgendwie versucht zu sparen, um irgendwie so ein bisschen Rendite rauszukriegen und nicht, dass, dass eben wegen der Inflation das Geld immer weniger wert wird, zumindest die zwei Prozent zu erwirtschaften, man ja völlig lost ist. Hm. Dann geht man zur Sparkasse, wenn man denkt, okay, das Sparkasse ist ja schon im Bord, mhm. <lacht> die hier für mich sparen und dann kommt sowas raus. Also das ist wirklich das hat mich wirklich schockiert. Ja. Und deswegen dachte ich mir auch, wir müssen das irgendwie auch so ein bisschen erklären mal. Also ich will um Gottes Willen nicht sagen, das ist alles schlecht. Also die machen nee, ja viele nee, Sachen richtig. Nee, und ich bin genau. auch mega dankbar für die ganze Hilfe, die ich da bekommen habe und so. Aber man, wenn man sich ein bisschen auskennt, hat es man wird halt, es fehlt halt der, der, der Blick nach
1: links und rechts. Ah. Also das ist halt, man denkt halt, das ist jetzt, das ist jetzt alles. Ein bisschen also,
0: veraltet auch, habe ich das ja. Gefühl, oder? Also ich meine, da, da werden halt Sachen einfach nicht, da ist man nicht so ganz up to date.
1: Null. Also Das ist so ein
0: bisschen für mich, wie wenn ich in einem Fahrrad, äh, zum Beispiel, es gibt ja ganz neue Fahrradläden oder Online-Shops oder wenn man da mal irgendwie in so einen, also bei so ganz modernen Leuten hingeht, die haben ja ganz andere Möglichkeiten, irgendwas zu machen, anstatt wenn du hier bei bei äh, Horst Müller in hier äh, Zweirad -Eck an der Ecke gehst. Ja. Dann ist halt, da stehen dann noch irgendwelche... Äh, Weißt du, ich rede aus den 90ern rum und alles noch Vintage, ist auch voll geil, aber ja. der ist halt stehen geblieben. Ja. Und ich hatte das Gefühl, so ist das so ein bisschen beim bei den Finanz.
1: Also, man muss dazu sagen, in dem Fall jetzt so eine Deka, das sind ja auch die, die Fonds machen und so, sind ja top ausgebildete Leute. Also sie, natürlich, aber sie haben halt einfach diesen Kostendruck. Also, sie müssen halt einfach diese Gehälter für diese Leute reinholen. Ja. Und wenn dann noch hinzukommt, dass jetzt diese Rendite für dich als, als Konsument, als Kunde, Fehlt, dann ist das halt schwierig. Sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also das ist auf alle Fälle ein richtig spannendes und geiles Thema und ich weiß, euch interessiert das, uns interessiert das auch und ich würde vorschlagen, dass wir auf alle Fälle in der nächsten Folge mal so, so ein paar noch, also noch mehr ins Detail gehen. Ich würde jetzt einfach mal weitergehen, einfach weil das Thema, also man kann ja ewig darüber diskutieren, Natürlich. was kann man jetzt machen. Also wir können dann Wir werden da auch, besprechen. denke ich, noch,
1: noch sehr viel drüber sprechen.
0: Genau, einfach mal, wie macht man jetzt ein Depot? Was macht man? Warum macht man das? Was bringt das ein? Wie fängt man da vielleicht an? Ja, ähm, wie so funktioniert das? Was kostet
1: dich das? Leute, solche Dinge. Ne?
0: Genau. Das, ähm, ja, da würde ich jetzt Altersvorsorge mal kurz
1: ich kann, verlassen. Ich, oder hast du noch. Ja, man kann das unendlich weiterspringen. Also, man kann ganze. Du hast ganze dich ja
0: vorbereitet, was sagen deine Notizen?
1: <lacht>
0: also die Schachuhr sagt hier 40 Minuten. Wir müssen mal Gas geben.
1: Ach, die Notizen sind, sind ziemlich dünn. Aber genau, nee. nee aber ich
0: finde wir haben es gut. Also ich, also für mich war das jetzt schon so, wenn ich jetzt Hörer wäre, würde ich jetzt sagen, okay, spannend. Bester muss, Podcast. Bester Podcast ever erzähle ich allen Leuten da draußen und überhaupt, also abonnieren ist muss.
1: Genau, also ich glaube man, man, <lacht> <lacht> das ist absolutes Muss. Ähm, nee. Hast du schon
0: abonniert? Hast schon abonniert?
1: Bestimmt. <lacht> ich brauche mich nicht selber hören, aber ähm, warum eigentlich nicht? Ähm, nee, und die ich glaube, man kann das unendlich weiterspinnen. Und dann auch dann wirklich, wenn man da mal die Grundlagen geschaffen hat, und das versuchen wir ja gerade, auch mal zu sagen, was wäre denn jetzt eine Anlagestrategie für, für, für bestimmte Typen? Was wäre denn eine Anlageklasse und solche Dinge? Also wirklich dann auch mal Buddha bei die Fische.
0: Buddha bei die Fische, Leute. Äh. <lacht> Okay, also, wir gehen mal weiter zu unserer nächsten zu unserem nächsten Thema, und zwar Investitionen, bzw. Fehlinvestitionen der Woche. Hast du da irgendwas zu berichten?
1: Um, ich habe mir Schuhe gekauft, Trailrunning-Schuhe und SAP-Aktien.
0: <lacht> ah, guter, guter, guter Mix, würde ich mal sagen. Ja, also mit den, Was sind ja. für Schuhe?
1: Trailrunning-Schuhe.
0: Aha, also mit so Profil, zum, dass du so die Berge so ein bisschen holen,
1: Genau. Finde ich, finde ich ganz gut. Von der, von der Marke Adidas Terex.
0: Na, sollst du sollst dir keine Werbung machen. Ja, aber
1: es gibt ja noch ganz viele andere Marken. Ja, ja, es gibt Marken.
0: Doch noch. Ich kenne nicht zu viele, aber... Ja. ja, genau. Und SAP? Da haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Ja, ich habe genau das, so das
1: Gegenteil, Gegenteil gemacht, von dem, was ich ja geraten habe. Also ich habe ja gesagt, Vorsicht, weil ähm, das Thema ist ja noch nicht durch. Und ist tatsächlich dann natürlich noch mal weiter runtergegangen. Und ähm, deswegen habe ich da mir ja halt kleine kleine Tranchen gekauft.
0: Tranchen ist auch eins von Julian's Lieblingswörtern. Tranchen? Tranchen, tranchen. Immer nee, kleine Tranchen. Ich habe
1: so, so einen Anlagebetrag im Kopf, auf lange Sicht, wie gesagt. Ähm, und Was ist so
0: lange Sicht bei dir?
1: Ja, für, für sowas jetzt, für so einen Blutschip, ähm, das ich hätte mal zwei, drei Jahre gesagt.
0: Also wenn jetzt Leute immer irgendwie bei den Folgen einsteigen und nicht die Folge 1 und 2 gehört haben, dann denken sie so, Blue Chip, äh? <lacht> tja. Tja, da müssen wir euch nochmal anhören.
1: Nee, genau. Und, ähm, aber habt mir da, merk, hast dann auch gleich gemerkt, okay, ähm, ist noch nicht der Boden, sondern man greift dann immer noch mal ein bisschen ins Messer. Ja. Ja.
0: Deswegen auch der Tipp an euch da draußen, wenn ihr jetzt sagt, oh ja, die sagen hier ETFs und überhaupt und DAX und Feld und Corona-Chance und keine Ahnung. Also man muss das, glaube ich, das Beste ist, würde ich jetzt sagen, wie gesagt, nochmal hier, keine Ahnung. Mhm sich das einfach zu beobachten, oder? Und zu Zündlich. sagen, okay, ich würde jetzt gerne da was reinpacken, ich mache aber mal nicht und guck mal, was passiert.
1: Genau, man kann sich auch ganz, es muss machen. Einfach mal gucken. Es ist aber immer noch... es Planspielbörse. Ja, Planspielbörse, <lacht> aber es ist auch kein Skin in the Game. Ja. leider
0: Ja, aber eben, es soll ja nicht so ausarten wie so. Es gibt ja auch Leute, die machen das so Spielcasinomäßig Nee, bitte nicht. Das finde ich auch richtig
1: Nee, abstoßlich. nee, voll. Also es ist ja... Nee, also wie gesagt. Nee, wir wollen auch wir keine
0: Tipps geben. Wir werden niemals, glaube ich, sagen, hier kauft euch Twitter-Aktien, sondern... Nee, muss ja jeder eigene
1: Entscheidungen treffen.
0: Genau. Eow. Ähm... Investitionen, Fehlinvestitionen. Julian ist nicht so gut im Zurückfragen. Ich mache einfach mal, ich moderiere mal selber für mich an.
1: Pardon, echt unhöflich. Ja, was ist denn, Steffi, was ist deine Fehlinvestition der Woche?
0: Ist okay, ist okay. Ich, ich habe ja auch nichts zu erzählen. Ich, was soll ich machen? Off ich bin ja off, off. Hm. Ganz ausgeschalten. Nee, natürlich nicht. Ähm... Ich habe mir, ja, also tatsächlich, auch, ich will die Marke nicht nochmal nennen, weil wir wollen ja jetzt hier keine Werbung machen. Unbezahlte Werbung, aber die Marke kann uns gerne auch dafür bezahlen.
1: Kommt aus Herzogen auch.
0: <lacht> nee, ich habe auch da bestellt tatsächlich. Und zwar vier paar Adiletten. Adiletten <lacht> <lacht> Und Glitzersocken. Ja, ein richtiges. Das, also das muss ich wirklich, das mache ich ja nicht oft und das so richtig, da bin ich ein richtiges Opfer. Mhm. Ein richtiges Shopping-Opfer. Ey, wenn irgendwas glitzert und pink ist, da bin ich halt auch leider aus. Und dann habe ich mir auch Tennisschuhe bestellt, die sind aber leider irgendwie nicht so geil gewesen, haben mir noch nicht gepasst, muss was, ich mal weiter gucken. Was macht
1: die Tenniskarriere? Genau,
0: Tenniskarriere, das wäre jetzt noch der Punkt gewesen.
1: Ich liebe Tennisspielen,
0: ich kann es halt gar nicht, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin da, also ich würde, ich ärgere mich, dass ich als Kind nicht irgendwie auf den Tennisplatz geschubst mhm. wurde, aber es macht halt so einen Spaß, das ja. ist halt so, viele sagen ja übers Biken, dass wenn die Mountainbike fahren, dass die dann nichts anderes denken, weil die so krass konzentrieren und dann irgendwie nur noch biken. Ja. Und das ja. das habe ich halt nicht mehr, weil ich denke an alles Mögliche. Mit biken, weil ich kann auch einfach mit Augen zufahren, quasi. Aber Bitte nicht. beim, beim Tennisspielen, da bin ich wirklich so richtig im Tunnel. Ja. Da gucke ich nur noch den Ball an. Die also treffen deswegen trotzdem nicht, aber.
1: Ich hätte jetzt so spontan, also, genau, ich hätte jetzt auch irgendwie so. Getippt, so Tennis, ja, du bist so ein, so ein Boris Becker, der, der dann so über, über den Platz hechtet und, und kämpft und, und so. Richtig so eine, Aber der hat ja auch Talent. Boris Becker. war tatsächlich nie so der, 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 nee, also habe ich mal ge, gesehen in irgendeiner Doku, der musste sich echt immer durch Kampf profilieren. Das war hm. also nicht so der feine Techniker.
0: Aha, der Boris, okay. Ja. Und jetzt muss er kämpfen, dass er nicht in den Knast kommt. Ja, auch auch, naja. auch eine Nummer. Gut, dann ähm, gehen wir weiter zum Finanzlexikon. Heute habe ich eine sehr puristische Frage, würde mm -hmm. man fast schon sagen. Ja. Wir reden ständig drüber, aber vielleicht wollen wir es nochmal erklären, was ist eigentlich der DAX?
1: Ah, gute Frage. Der DAX sind die, er wird von der äh, nee, nee, anders angefangen. Der DAX sind drei, die 30 wertvollsten Unternehmen in Deutschland.
0: Und wie oft wechseln die dann, weil die sind ja wahrscheinlich ständig, also da wechseln. das ist da, gerade Platz, äh, da Platz 28 gewonnen. bis 32 wechselt doch bestimmt oft.
1: Nee, also die, die, die Größe ist fest, fest bestimmt, ähm, das macht meines Erachtens die deutsche Börse, die ist selber auch <lacht> im, im DAX.
0: Das ist aber auch ein bisschen makaber eigentlich, ne?
1: eigentlich schon, ja. ist mir gerade beim Sprechen aufgefallen, ich Musste aber jetzt nochmal tatsächlich dann kontrollieren im Nachgang, ob, ob tatsächlich ausschließlich die deutsche Börse das, ähm, das bestimmt, aber ich meine schon. Ähm, genau, und jetzt auf 30, das heißt ja immer DAX 30, 30 Unternehmen ähm, und das ist, genau, das ist es schon, das ist der DAX und das, was wir da immer sehen in, in zum Beispiel Börse vor 8 und wenn man diese Charts da sieht und so bei 12.000 Punkten, man spricht dann von Punkten, weil diese Punkte ja synthetisch sind. Also das ist ja keine Eurobeträge, sondern es ist einfach dieser dieser Wert aller 30 Einzelentwicklungen zusammengefasst, überführt in Punkten. Und ähm, beim DAX ist jetzt tatsächlich auch die Diskussion, du hast ja gesagt, das wechselt ja ständig. Nee, eigentlich nicht. Jetzt gab es natürlich die Insolvenz der Wirecard, ähm, die dann aus dem DAX rausgeflogen sind, weil sie natürlich nichts mehr wert sind. Ähm, da kam dann Delivery Hero mit rein als, als Ersatz. Und ähm, sowas
0: wie Lieferando oder was? Ist das Lieferando? Nee.
1: Ähm, nee, es ist nicht Lieferando, ähm, aber selbe, selbe Geschäft. Aber
0: ist Lieferando nicht größer? Das kennt doch jeder.
1: Nee, also Delivery Hero ist halt nicht in, ähm, nicht in Deutschland aktiv.
0: Ah, aber warum dann im DAX?
1: <lacht> das ist eine gute, also nee, weil es ein deutsches Unternehmen ist in ja. Berlin, also Gründung, Gründung in Berlin beziehungsweise Hauptsitz. Ähm, genau, aber ähm, man diskutiert gerade da, ähm, äh, darüber, weil ähm, man halt einfach das ein bisschen breiter machen will, also die Kriterien ein bisschen ver verschärfen will ähm, hinsichtlich Profitabilität, dass es auch ein bisschen gemischter ist. Zum Beispiel so ein Delivery Hero hat halt leider keinen, die schreiben halt immer rote Zahlen. Also die, die, haben noch kein, die sind noch nicht profitabel zum jetzigen Zeitpunkt. Und da fragt man sich halt, wie, wie, warum sind die denn dann die wertvollsten Unternehmen? Aber das will ich jetzt... Keine, keine grünen Zahlen. Keine grünen Zahlen, ne? genau. Das will ich, will ich jetzt hier, hier gar nicht ausführen. Wir haben ja drüber mal geredet.
0: Ja? Ich, ich dachte immer, es heißt grüne Zahlen. Nee, es heißt schwarze Zahlen. Ah, ich bin echt so ein... Trottel, wenn es nur um so Sachen geht, alter Schwede.
1: Ja, aber man diskutiert es tatsächlich, den DAX auf 40 zu hören. 40 ja, Unternehmen.
0: Spannend. Mhm. Und äh, was ich auch ganz witzig finde, vielleicht noch ein kleiner Side-Side-Note, wer das nicht weiß, also ich habe mich wirklich davon nie damit auseinandergesetzt dass die Börse einfach mal zumacht. Ich, weil, weil, heutzutage macht ja alles einfach immer, es geht ja immer weiter, Tag und Nacht. Ich, mm -hmm. dachte, da, ich dachte, dass die Kurse und das alles irgendwie Tag und Nacht ist, aber nee, mm -hmm. da wird irgendwie Freitag um 17 Uhr, da wird da zugemacht ja. und dann ist Ruhe.
1: Ja. Äh, ist Außer
0: die ausländischen Unternehmen. Also Dow Jones und so, das geht ja dann weiter.
1: Nein, also die, die Frankfurter Börse macht gegen 17.30 Uhr zu. Ähm, du kannst aber trotzdem nachbörslich noch handeln bis 22, oder 22 Uhr 22 Uhr mal gucken. Also kannst du immer noch handeln, aber tatsächlich, die Frankfurter Börse ist dann zu.
0: Und die Frankfurter ist ja die Einzige. In
1: Nö, es gibt jede gibt Menge Börsen. Stuttgarter Börse, München hat eine Börse. Aber die machen ja
0: trotzdem alle zu am Wochenende.
1: Ja, natürlich. Genau, also die haben Öffnungszeiten, tatsächlich. Ja, aber ja. das
0: finde ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, warum ich das witzig finde. Vielleicht mhm. bin ich da auch ein bisschen crazy, aber...
1: Ja. Der hier Bitcoin könntest du auf den Börsen Tag und Nacht haben. Ah, der
0: Bitcoin, da kommen wir auch noch dazu. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt schon hier bei... Ähm Fortgeschrittene Zeit, deswegen... Wir sind
1: ver verblabbert heute. Sind verblabbert.
0: Ne? Kommen wir doch jetzt mal zu unserem, zu unserem Lieblingsthema. Da können wir nämlich schön Competition-Mode on hier. Fragen. Es steht ja jetzt 3 zu 2. Julian hat drei Fragen. Mhm. Falsch und ich nur zwei
1: ja, weil ich deine letzte Frage mit den 12,8% ja, und 15% so...
0: Danke, danke, danke. Okay. Genau, dann geht es weiter. Hast du Frage? Hau raus.
1: Ja, muss ich kurz gucken. Meine Frage lautet Welches Handelsgut war der Auslöser für das erste Platzen einer dokumentierten Spekulationsblase der Geschichte? ich wollte noch sagen Spendenquittung heißt das. Spendenquittung. Spendenquittung. Ja, das ist mir jetzt... Wir brauchen mal so ein Jingle für, für Spendenquittung.
0: Ja, Jingle mache ich. Ja. Sag nochmal, Entschuldigung.
1: Ich bin gerade erstaunt über meine eigene Frage. Wie kann man sowas kompliziert so ausdrücken hier? Welches Handelsgut war der Auslöser für das erste, erste Platzen einer dokumentierten Spekulationsblase der Geschichte? A.
0: Handelsgut, okay. A, A, B, C.
1: Ja. A, Seide. B, Weizen. C, Tulpen.
0: Tulpen! Das hast du schon mal gehört. Irgendwas mit Tulpen, Tulpen, irgendwie, heißt die Tulpenkrise oder Tulpen, Tulpen. Tulpenkatastrophe. Tulpenmanie.
1: Tulpenmanie hieß das.
0: Richtig. Was war das genau? Oder wann? Oder wie?
1: In den 1630er Jahren hatten große Teile der, der niederländischen Bevölkerung ähm, waren im, im Handel mit Tulpen involviert. Und weil eben diese Preise so, so durch die Decke gingen. Und die immer weiter gehandelt wurden. Und man spricht dann, dass man, ja, dass die, die haben dann exorbitante Summen, wurden dann für, für eine Tulpenzwiebel gezahlt. und das Aber
0: warum? Weil nicht so viele da waren, oder was?
1: Ja, das ist schwierig. Also es ist tatsächlich schwierig, so, so, so nachzuvollziehen, warum das jetzt tatsächlich so war. Aber die, die Nachfrage war einfach hoch und das Angebot knapp, so entsteht ja eine, eine Preisspirale. Und wenn dann noch... Ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass Leute darin zählen, Geld zu, verdienen zu können hm. und damit spekulieren, dass es noch mehr wird und noch mehr, wer mhm. noch mehr wert wird, so, ähm, dann ähm, kommt es zu Übertreibungen und zu so einer Blase.
0: Was, Wo gab es das noch zum Beispiel? Also ich meine, wenn ich jetzt so an Sachen denke, die es halt nicht so oft gibt und die deswegen teuer sind, wenn man jetzt an Lebensmittel denkt, keine Ahnung, wenn sie... Austern oder Kaviar hm. oder hier Wein und Champagner oder was ist, also gibt es das noch irgendwie in einer anderen Form?
1: Ich glaube hier 19. Jahrhundert gab es ja diese Kartoffelkrise, oder?
0: Boah, da müssen wir mal nachlesen. Mal wir mal nachlesen. Da gab es nicht genug Kartoffeln, das kann doch nicht sein.
1: Ja, nee, aber die Ernte war da irgendwie so schlecht wegen, wegen äh, Regen und so.
0: Kartoffeln übrigens, oh. da gibt es ja in jeder Region einen anderen Namen für, wie heißt es bei euch?
1: Kartoffeln.
0: Gibt es ja kein anderes irgendwie? Wie? Na, weiß ich nicht. Es gibt zum Beispiel im Saarland hättest du da Krummbeere. Was? Krummbeere. Krummbeere. Ja, glaub schon. Und bei uns heißt das Eber. Eber. Na, Eber. Wollen <lacht> wir Eber und Brei machen zum Mittag. Schönes Ding. Das ist echt jetzt? Eber. Gibt's Eber. Nicht? Eber mit P. Ah, mit P. Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird, aber <lacht> ist ja egal. Okay, meine Frage. Bist du bereit? Eber. Kommt natürlich wie immer aus der Mountainbike- Ecke, damit ich hier auch eine Chance habe. Das Lager von Schwalbe Reifen. Schwalbe ist auch ein Sponsor von mir. Aha. Das ist ja in der Nähe von Gummersbach. Mhm. Ähm, wie viele Reifen lagern dort? Meistens. Also durchgängig. Also immer natürlich immer mehr oder weniger, aber so im Durchschnitt. Wie viele Reifen? Also äh, ABC. Habe ich ABC? Ja, also ABC.
1: Nee, ich einen Moment. Also ist das, äh, ist, äh, äh, produzieren die dort in Gummersbach?
0: Nee, Lager meine ich jetzt. Also die, produ nee, die produzieren dann nichts, glaube ich.
1: Die produzieren dann nichts und warum haben die dann da ein Lager?
0: Na, die lassen das, das wird alles dorthin geschickt und von dort dann halt versandt.
1: Ah, also es ist tatsächlich für einen Vertrieb?
0: Ja. Oh. Lager, das ist ein Lager.
1: Ja, welche, welche, was wäre das für eine Bilanzposition?
0: oh jetzt hören wir auf eine Bilanz, Alter, keine Ahnung, Hä? was ist eine Bilanzposition?
1: Na, egal. Vorräte wären das.
0: Ja, genau, das sind, dann, das ist bei Bilanz, bei auf der einen Seite, bei, bei Bilanz steht das. Genau,
1: auf der einen von zwei.
0: Genau, die eine Seite halt. Ähm, okay, A, 400.000, B, Million also 1,4 Millionen, mhm. C, 4 Millionen Reifen, die dort ständig lagern.
1: Sind die immer ein paar oder, oder ja, einzelne? Äh,
0: pro Reifen.
1: Aha.
0: Ding, 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 ding. Ja, das ding, sind 4 Millionen. Sicher? Ja. Also soll ich das einloggen? Ja, bitte. Okay, 4 Millionen. Yes. <lacht> ja, 4 Millionen, krass, oder? Mhm. Also das ist das größte Lager weltweit. Es gibt noch ein Lager, glaube ich, in Nordamerika und auch noch eins in Holland und noch irgendwo eins, wahrscheinlich UK. Ja. Aber in Deutschland ist das äh, bei weitem größte.
1: Weißt du, wo die produziert werden?
0: Äh, oh, jetzt so, stellen mir nicht so schwierige Fragen. Also,
1: Aber die, we weißt du glaub, Deutschland? glaube, es wird in
0: verschiedenen Standorten produziert. In Deutschland? Oder ich glaube, nicht in Deutschland. Ja. Ich weiß es nicht, genau. Okay. Also ich weiß es nicht, da muss ich mich jetzt informieren. Keine so schweren Fragen hier. Ähm, gut, hey, wir sind durch. Ey. Sehr cool. Ähm, vielleicht noch, ja, nee, Vorschau steht bei mir noch hier. Ich habe ja auch Notizen, Leute. Ich mhm. bin ja nicht vorbereitet wegen der Struktur. Äh, Trump-Biden steht hier noch, aber das hat man ja schon. Ja. Also das, ist, das passiert halt jetzt äh, übermorgen. Deswegen haben wir, schon, haben wir schon überlegt, mit der Folge noch zwei, drei Tage zu warten. Mhm. Aber...
1: Also Ich glaube, also, wenn jemand anfangen will, sich für Börsen zu interessieren, es gibt wenig spannendere Wochen als die nächste.
0: Ja, genau. Du hast ja gesagt, genau, jetzt ist gerade so eine Zeit, die ist eigentlich total... Das
1: ist super spannend. Es sind so viele maximale Unsicherheit. Das ist echt cool.
0: Ja, genau. Also schaut da mal rein. Sagt dem DAX Hallo. Ja.
1: Und Börsen, um das, um das auch noch mal ein bisschen zu berichtigen, es geht echt das Interessante, Ich kann nur für mich sprechen, das Interessante an Börsen finde ich nicht, daran Geld zu verdienen, sondern Märkte zu verstehen und, und Börse ist Psychologie. Das ist das Verhalten von Massen und das ist mega
0: interessant. Das finde ich auch das find ich interessant. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Julian. Ja, danke. Also Verhaltensforschung geht weiter, nächste Folge, nächste Woche. Äh, kommt gut in die US-Wahlwoche und in die erste Lockdown-Woche. Ja, alles das heißt kriegen Alles wird gut. Nehmt euch die Zeit, um vielleicht so ein paar Sachen mal äh, euch zu überlegen, mal aufzuräumen, auch mal in eurem Kopf aufzuräumen. Also der erste Lockdown hat mir schon echt geholfen, einfach mal ein bisschen klar zu kommen. Hm. Genau. Also bleibt gesund. Passt auf euch auf. Macht es gut. Macht weiter.
1: Ciao. Tschüss.